0: Tre soldi, la scuola dei genitori di Montesole, i bisogni dell'educazione, di Francesco Frisari.
1: Allora, la difficoltà più grande, secondo me, di questa scuola e, e, e questo, è questo, che la scuola tutte le mattine la apriamo noi la aprono i maestri, la apriamo i genitori questa scuola va avanti se tutti i giorni c'è qualcuno che la apre non è come la scuola statale che è un'istituzione qualsiasi cosa succeda ci sono delle persone che la aprono perché sono pagate per farlo ok? però questo vuol dire che ehm, la, un aspetto delicatissimo è la comunicazione tra di noi e eh, fare scuola, fare scuola ai propri figli e fare scuola ad altri bambini mentre stai facendo scuola ai tuoi figli eh, oppure mandare a scuola i tuoi figli da qualcuno che sta facendo sono cose dal punto di vista emotivo molto molto difficili da affrontare che ti mettono molto in discussione e che ti fanno anche stare male Sull'Appennino Emiliano, a pochi chilometri da Bologna, c'è una scuola familiare autogestita, il che vorrebbe dire che alcuni dei genitori fanno anche i maestri. Sono cinque coppie con i loro sei figli, dai 3 agli 8 anni, che condividono l'educazione e non solo. È la scuola dei bambini di Montesole, dal nome del parco in cui si trova, ma è anche e soprattutto la scuola dei loro genitori. Questa è la storia di come è nata. Partiamo dal, nido, mh? Partiamo dal nido. Cosa fa una, una famiglia quando un bimbo fa un anno? In, molto spesso iscrivono i bambini al nido e i bimbi stanno al nido dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio. Okay? Molte persone sono obbligate a farlo perché hanno un lavoro, perché eh, allora è fondamentale che ci sia il servizio dell'asilo-nido. Noi una, era una cosa però che non volevamo fare, cioè abbiamo fatto dei bimbi per crescere insieme a loro e per eh, assistere alla loro crescita. Non volevamo mandare Nora al nido. Abbiamo incontrato altre due famiglie che avevano i nostri stessi desideri. Una famiglia che conoscevamo già da, da tempo, avevano un bimbo più grande, Ulisse. Ma tutti i
2: primi anni di vita per non sono i più importanti. Dopo, vabbò, l'elementare può anche starci otto ore a scuola. Ma i primi tre anni di vita no. Cioè...
1: Noi avevamo già fatto parto naturale, eh, quindi gravidanza il più possibile naturale con pochi esami medici quindi con l'idea che la formazione del bambino inizia subito che il bambino deve stare anche con la mamma l'importanza dell'allattamento eh, cioè che... allora abbiamo incontrato queste famiglie e una appunto aveva un bambino Ulisse un pochino più grande di Nora e una invece aveva un, una bimba agata che aveva la stessa età di Nora la famiglia di Cinzia e Lullo li conoscevamo da Bologna perché avevamo fatto assieme delle esperienze molto importanti in una scuola di musica e invece la famiglia di Agata cioè Marco e Chiara li avevamo conosciuti con il GAS con il gruppo di acquisto solidale che abbiamo qui a Gardelletta con loro è nato un piccolo... eh, chiamiamolo micronido familiare perché Cinzia, la mamma di Ulisse, eh, teneva um, Ulisse, Nora e Agata ehm, un paio d'ore ogni mattina,
2: No, due no un, pa- un paio
1: d'ore due mattine a settimana, eh, cioè, quattro ma- ore
2: alla settimana,
1: <ride> quattro ore alla settimana e non, non faceva solo babysitter perché Cinzia eh, che eh, è, è attualmente una delle due maestre della scuola di Montesore fa, fa laboratori di arte a questa competenza li fa nelle scuole li fa, faceva, Quindi faceva dei piccoli laboratori di esperienza tattile di esperienza sensoriale, di espressione manipolazione, eh, manipolazione. questa esperienza è durata un anno eh, ci è piaciuta tantissimo perché Nora è, la vedevamo crescere in maniera in maniera bella cioè lei cresceva sia nelle esperienze che faceva sia anche nell'affetto perché Cinzia era una nostra amica era la mamma di Ulisse ed eravamo di per me la cosa più
2: importante era sapere con chi era mia figlia cioè io conoscevo quella persona sapevo che che sapevo come stava con mia figlia sapevo quello che facevo ogni mattina perché quella persona poi me lo raccontava cioè per dirti la differenza con un nido io adesso abituati a questa scuola qua L'altro giorno lo dicevo a Mimmo, cioè, non so se riuscirei da domani o da settembre a portare mia figlia in un posto alle 8 del mattino, riprenderla alle 5 senza sapere che cosa ha fatto con le 8 ore, cioè tutta la sua giornata, praticamente, no? Cioè, per me questo aspetto qua è, è fondamentale. Non è
1: scontato perché per alcuni, invece, un genitore, la scuola <coughs> ha un ruolo, il genitore ha un altro ruolo. Ma no? noi
2: in, non siamo genitori, cioè, noi in, in questa esperienza, e anche questo primo anno di cui stavi parlando tu, cioè non eravamo i maestri della nostra figlia, però sapevamo con chi era e, e, e potevamo sapere quello che gli era successo in, quel, in quelle ore, cioè cosa che a scuola non, non, non succede assolutamente, cioè tu non sai niente, cioè tuttora sei genitore, non sei maestro, però… Hai un rapporto con quel maestro che ti permette di condividere il percorso, ma come genitore, non come maestro nel nostro caso.
3: Però il caso ha fatto che abbiamo incontrato Mimo e Daniela che erano già abbastanza improntati con la loro bimba che è un giorno, la Nora, ha un giorno solo in, meno, in più di Agata e ci siamo conosciuti che le bimbe erano ancora piccole e loro avevano già l'idea di fare già a livello di nido, quindi le bambine avevano neanche un anno. Un piccolo gruppetto familiare senza aver bisogno di ricorrere ai nidi comunali e tutte queste cose qua e loro che sono molto pratici e organizzativi hanno organizzato da subito per l'anno, l'anno in cui loro avevano un anno il primo nido nel paesino dove stanno loro. In cui la maestra era Cinzia, quindi c'era un primo nucleo. Ulisse ti ricorda no. la gardelletta che c'era? Mamma Cinzia, ok, mamma ecco. Mamma <ride> Ulisse, Nora e Agata, e siccome volevamo ingrandire il gruppo e. Mamma, poi va Non è... Arrivo. No. Continua a te. Vabbè. Sì, questa storia la sai. Va bene, volevamo
1: dai, dai. alla fine di questo primo anno sperimentale in una saletta no. comunale in cui c'erano questi tre bambini e basta. No, 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 no cercare di trovare altre persone che condividessero questa nostra idea abbiamo fatto vari incontri, varie riunioni fra cui abbiamo conosciuto anche Sara e, e Pierpaolo che per loro avrebbero fatto comunque per i loro figli questa esperienza per cui eh, alla fine queste sei famiglie si sono ritrovate d'accordo sui punti più importanti e, e abbiamo cominciato questa nuova esperienza della jurt ormai quasi due anni fa Alla fine di questo primo anno di questa nostra piccola scuolina cercavamo un posto con cui, in, in cui continuare l'esperienza e alcuni, eh, alcune altre famiglie a cui allargare perché appunto erano tre bimbi. Mentre cerchiamo questo posto in vari luoghi abbiamo conosciuto, mh, conoscevamo Pierpaolo come contadino perché appunto facendo parte di un gas, e entrando nella rete dei gas di questa parte dell'appellino bolognese conosciamo Pierpaolo. Incontriamo Pierpaolo a uno di questi eventi dell'economia solidale, sui, sui rifiuti zero e eh, così, e Pierpaolo ci presenta Sara, che è sua moglie, che è l'insegnante della Iurta, che ci dice... Eh, Io dall'anno prossimo intendo fare homeschooling con i miei due figli più piccoli che sono Daniele e Isacco.
0: Ho passato anni come insegnante di scuola statale, io sono stata tantissimi anni insegnante di sostegno con la corazza. Noi siamo arrivati a sentire la scuola familiare come un bisogno al quarto figlio. Scolarizzati i primi tre, il quarto non ce l'ho fatta più non ce l'abbiamo fatta più, però io credo che nella vita le cose succedano quando è il loro momento, evidentemente adesso eravamo pronti per fare questo tipo di esperienza. Noi abbiamo cominciato come genitori a pensare alla scuola familiare quando abbiamo dovuto inserire in prima elementare Marta che adesso ha 15 anni ed è la nostra seconda figlia ed è in situazione di handicap grave, senza nessuna autonomia e la sensazione era proprio che che fosse un salto nel buio e non volevamo proprio... Dar, darla la Marta Alla scuola statale Perché ci sembrava che non se, mette, non se la meritasse proprio E non avesse nulla da offrire In realtà poi mh, Le cose non sono andate Non era il momento Non si riusciva a costruire questa cosa E ha avuto però un suo perché Che abbiamo scoperto di mano in mano E quello che abbiamo capito Adesso che Marta è in terza media E ha fatto un percorso di scolarizzazione Dall'asilo nido alla scuola media fino ad ora E che in realtà era la scuola Che aveva molto bisogno di lei e quindi Marta fa un servizio nella scuola che credo siano pochi corsi d'aggiornamento che possono essere così efficaci come la sua presenza Marta è una bimba forte che evidentemente ha da fare questo ad aiutare noi, non da essere aiutata
1: questo incontro ci illumina e invitiamo Sara e Pierpaolo a partecipare a uno degli incontri che avevamo organizzato con tutta questa rete di famiglie a cui avevamo proposto questa cosa Arriva Sara e ci racconta che stanno per ricevere questa donazione di una yurta da un'associazione pacifista Terre Memoria e Pace che sta chiudendo le attività e che regalerà la yurta a Pierpaolo e Sara da sistemare nel loro podere.
4: In realtà non è una yurta, lo sai che non è una yurta, è una GERT. Allora, è una tenda mongola, è rimovibile, completamente rimovibile. L'unica cosa che è stabile, ma neanche tanto, è il pavimento che hanno fatto i papà nella la scorsa estate e la iurta è montata con questi graticci eh, estendibili, sono otto muri come chiamano loro, sono dei graticci, sembrano quelli da giardino per i rampicanti che si montano uno, uno vicino all'altro creando questo spazio rotondo, abbiamo una porta molto bassa e abbiamo un occhio centrale da luce. Noi non abbiamo luce elettrica, quindi la luce arriva da quest'occhio. Sì, c'è il bagno, ma questo non è un problema, abbiamo tutta la natura qua intorno. L'idea di viverci le stagioni, la natura, quei suoi tempi, rientra anche questo fatto che se devo fare la pipì mi metto gli stivalini e vado fuori. Per ora sotto la pioggia non si sono ancora sciolti i nostri bambini. Spesso abbiamo la stufa che è a legna nel centro della yurta, senza protezione. E Questo ci tengo a dirlo perché l'anno scorso dovevamo montare la protezione da questa tremenda stufa che è posizionata esattamente al centro della iurta, esposta a tutti e quattro i lati e sempre calda perché nell'inverno ma soprattutto anche nella primavera la dobbiamo tenere accesa. Dovevamo montare questa protezione soprattutto l'anno scorso per i più piccoli, ci siamo un po' attardati nei lavori e... Eh, I bimbi hanno imparato da soli a non eh, scottarsi con la stufa. La maneggiano tutti perché quando la legna manca loro eh, liberamente possono mettere quello che serve e eh, rientra nella gestione condivisa delle cose. A
1: quel punto abbiamo detto ok, questo è il nostro posto. Chi c'è, c'è con tutte le difficoltà perché il potere di Pierpaolo e Sara è, è lontano, non è in un posto facilmente accessibile, non è facile arrivarci e noi un po' ci stavamo perdendo le speranze di trovare un posto, quindi quando abbiamo trovato Sara ci si è aperta finalmente la possibilità di di realizzare questa cosa, c'è stata l'unione di due progetti in cui il nostro era un piccolo progetto di micronido familiare, il suo era un progetto di homeschooling con i suoi due figli
2: perché la più grande iniziava la prima
1: elementare Daniele iniziava la prima elementare, però abbiamo iniziato tutto un percorso estivo di quell'estate in cui abbiamo affiancato la costruzione pratica del, 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 del luogo no? della iurta, del pavimento su cui poi avremmo montato la iurta. Che ci ha preso tanti giorni. E E dall'altro lato la formazione più teorica fra di noi, quindi discutere su cosa volevamo, come volevamo educare i nostri figli, la la, la progettazione dell'anno scolastico, come riuscire a conciliare il percorso di Daniele che doveva fare la prima elementare e di Nora, Agata e Isacco che avevano invece due anni, avrebbero fatto due anni. E, e direi che forse le due, cose, le due cose si sono complementate perché costruire insieme il pavimento della Iurta è stato tutto un lavoro fatto assieme da, dalle famiglie che un po' ha creato un, un, proprio un cemento comune che è stato fondamentale i momenti di convivialità Dopo che finivamo di lavorare, mangiavamo insieme e poi iniziavamo a parlare di educazione, di pedagogia. di come.. Era l'estate del 2011, perché Daniela era incinta, incinta di, ehm. di Maia. Quell'estate è stata l'estate che ha formato il gruppo. Dopodiché abbiamo iniziato da settembre a fare, a fare la scuola.
0: La scuola dei genitori di Montesole i bisogni dell'educazione di francesco frisari a cura di elisabetta parisi con daria corrias e lorenzo pavolini tre soldi chiocciolarai.it podcast su radio3.rai.it